0: и послание к евреям 12 глава с 18 по 24 стих я хочу говорить о личных отношениях с богом это большая тема можно много о ней говорить но и я начну с этого написано ныне подошли вы к горе никто что пылает огнем так что к ней не притронутся, но ко тьме беспросветной. Ой, извиняюсь, не ко тьме беспросветной. Я чуть-чуть тут хочу остановиться. В синодальном переводе немного по-другому написано. Там написано, что наоборот к ней не притронутся. То есть это э, из-за, может быть, трудности перевода, не знаю что, но сам факт, там такое ощущение, что вот не притронутся. Но на самом деле написано, ныне подошли вы горе, не к той, что пылает огнем, не э, так, что к ней не притронутся. К ней можно притронуться. Важно понять, к Богу можно притронуться. Вот в Ветхом Завете к Богу нельзя было притронуться. Огнем сгоришь. Но в Новом можно. И дальше... «Ни ко тьме беспросветной, ни ко мраку вы подошли, ни с бурей встретились, ни на звуки трубы вы пришли, ни на голос, который вещал столь мощно, что слышавшие его умоляли не говорить им больше ничего». Такое случилось однажды. Люди не в силах были тогда внимать грозному повелению Бога. Даже зверь, если ступит Он на эту гору, должен быть побит камнями. Это было так страшно, что сам Моисей возопил ⁇ Я в страхе и трепете ⁇ Нет! Вы к другой горе подошли, к Сиону, к ограду Бога Живого, Небесному Иерусалиму. Вы пришли к мириадам ликующих ангелов, собравшихся на торжество. К церкви первенца вы пришли, чьи имена записаны на небесах. И к самому судьи всех, к Богу и к духам праведников, которые достигли совершенства. Вы пришли к Иисусу который новым заветом соединил нас с Богом, и крови кропление, которое о лучшем говорит, нежели Авеля кровь. Аминь. Тут написано о разных заветах, о Ветхом Завете и о Новом Завете. И написано, что в Ветхом Завете никто не мог прийти к Богу, никто не мог к Нему подойти, никто не мог его к Нему притронуться. Ну, скажем так, кто-то мог, но очень мало кто. Вот тут написано о Моисее, что Моисей, один Моисей. И они так, и, то есть, его не, не могли люди открыто слышать. И, конечно же, ни о каких личных отношениях не могло идти даже и речи с Богом. Все личные отношения, они только строились на исполнении за, заповедей, ну, закона Моисея. Все, вот, ты исполняешь нормально, не исполняешь ненормально, то есть, будут проблемы, но но даже при этом все равно человек не мог близко подойти к Богу. И Писание так и описано, что мы не так уже, не так, как в Ветхом Завете. В Ветхом Завете нельзя было, в Новом нужно. Написано, что они даже слышать голос Божий не могли. Они говорили Моисею, ты слушай и нам потом говори. И вот я хочу сказать, вы знаете, дорогие друзья, в Новом Завете уже не так. Мы совершенно к другому подошли. Мы совершенно к другой реальности уже подошли. Нам это нужно изменить, нам это нужно понять. Вы знаете, как в церквях есть такое, что вот по поводу даже причастия, что не дай Бог, если ты недостойно подошел. Не дай Бог, ты умрешь. То есть и мы, ну и не мы, но даже не допускают, чтобы не дай Бог, ну, то есть, если ты что-то, ну, скажем так, не знаю, не сделал какие-то вещи или, наоборот, сделал неправильные вещи, то лучше не причащайся, посиди. Я вам хочу сказать, это было в Ветхом Завете. В Новом Завете не так. И, понимаете, когда, ну, мы мы читаем даже... а это местописание о причастии, что если вы недостойно подходите, то из-за этого вы болеете и даже умираете. Нам нужно понять, не из-за причастия люди умирают. Вы поймите, люди умирают и болеют без причастия. Большинство ну, на, на этой земле не причащаются, и правильно, и неправильно, неважно, вообще не причащаются. И они болеют и умирают. И написано суть в чем, почему вы болеете и умираете. Не потому, что причащаетесь, а потому, что вы, ну, скажем так, принимаете неправильно и умираете не из-за причастия, не из-за того действия, что неправильно принимаете, а потому, что оно бесполезным становится. Понимаете? И как все обычные люди, болеете и умираете. Но если мы, он говорит, вы будете правильно, как правильно? С размышлением, размышлять о теле Господа Иисуса Христа. И Павел говорит, вы не будете болеть и даже не будете умирать. Аминь. Вот что он говорит. Понимаете? И поэтому сегодня не страшно приходить к причастию. Послушайте, я даже больше хочу сказать. Даже если ты пьяный, даже если ты под наркотиками пришел, иди и пей. Аминь. И Бог тебя исцелит, и Бог тебя не убьет. Потому что Ветхом бы убил. Даже если бы ты не принял причастие, а просто подошел за то, что дерзнул. Но в Новом Завете не так. Он говорит, мы подошли к Иисусу, который кровью своей очистил, оправдал нас. И тут написано, что который новым заветом соединил нас с Богом. И крови кропления, которая о лучшем говорит, нежели Авеля кровь. Авеля кровь она взывала отомстить. Она взывала о крови, чтобы кровь за кровь. Но Писание говорит, что кровь Иисуса, она о лучшем говорит, нежели о кровь Авеля. Кровь, Кровь Авеля взывает. За всякое преступление должна быть пролита кровь. Но кровь Иисуса, она взывает не о том, чтобы возмездие пришло, а о том, что ты искуплен, о том, что ты оправдан, о том, что ты не умрешь, что ты очищен и ты восстановлен во имя Иисуса Христа. Вот о чем она говорит, это кровь. И вот мы к чему подошли. Вы это понимаете? Мы вообще это понимаем. Друзья, я хочу сказать, с Богом не страшно. Какое какое бы то у тебя состояние не было, к Богу приходить не страшно. Вот без Него страшно. Вот без Него мы болеем и умираем. Вот без Него все беды и проблемы. Но с Ним всегда, в какое бы у тебя не было состояние, ты можешь всегда к Нему прийти. И Он никогда, Писание говорит, приходящего ко Мне я не изгоню вон. Никогда, какой бы ты ни, ни был, какое бы у тебя состояние не было, ты можешь всегда к Нему приходить. Всегда, даже если не искренне, без разницы. Беги к Богу, приходи к Богу, и Он коснется тебя. Аллилуйя! Мы, мы должны вот это понять, мы должны вот, ну, у, утвердить это в жизни своей во имя Иисуса Христа. Я вам хочу сказать, до тех пор, пока у нас вот стоит, ну, не, будет неправильное понимание. Вот понимание того, что все-таки мы, мы пришли к горе, который не притронутся. Представляете, здесь напи, написано, что никто их что не притронутся. То есть мы даже можем притронуться, коснуться Бога. Аллилуйя. Ну, я сейчас даже не говорю о том, что Он в нас живет. Но я хочу сказать, что то есть, ну, ты не умрешь. Если ты услышишь Бога, ты не умрешь. Если ты прикоснешься Его, ты не умрешь. Даже если ты ну, под, самыми, под самым тяжелым грехом находишься, ты не умрешь, ты будешь восстановлен. Аминь. Ты будешь, наоборот, оправдан. Ты будешь исцелен. И вся твоя жизнь изменится. В Ветхом Завете не так. И вот, понимаете, когда мы перетягиваем из Ветхого Завета в Новый, и когда вот, ну, мы строим свою теологию и личные свои отношения на этом, то есть проблема. Это как, знаете, у всех это было, давайте правда признаемся. Когда ты что-то не то сделал, согласитесь, стыдно молиться. Писание говорит, молитва, ну, мерзость молитва нечестивого. Друзья, это было в Ветхом Завете. В Новом Завете приятна мне молитва грешника, который обращается ко мне. Аллилуйя, что он обращается. И вот, понимаете, когда у нас вот, ну, вот это есть, что ты что-то сделал, то я как я сейчас могу ну, молиться? Какое помазание? Я сейчас так начудил. Я вам хочу сказать, в Ветхом Завете, да, у тебя были, бы, ну, то, то, то есть ты бы не смог подойти. И тебе лучше реально даже не молиться. А лучше как бы, ну, потому что, ну, не дай Бог, Бог, как, вот, как я уже как-то говорил, знаете, что лучше пусть меня люди судят, чем Бог. То есть это вот тоже из, из того же, из той оперы. То есть мы представляем Бога, Он, ну, что... Намного жестче людей. Но на самом деле все наоборот. Лучше пусть Бог тебя судит. Это будет намного лучше. Это будет всегда с милостью. Всегда будет с благодатью. Аллилуйя. То есть, понимаете, и когда вот даже ты, ну, что-то не то, это у всех есть. Ты там, ну, поругался, я не знаю. Я не говорю, что жить как лицемер. Я сейчас об этом, я против такого христианства, когда люди, знаете, чудят непонятное, как и все, я, аллилуйя, я оправдан. То есть, да, но это больше на ну, свинарник похоже, как свиньи, то есть, вот, или как на собачатник, который возвращается на свою блево, блевотину, так Писание говорит, едят, то есть, постоянно, всякий раз. Нет, то есть, но я зато говорю, что Бог, Он, он реально очищает что Бог реально освобождает от греха. Он дает свободу. Понимаете? Без Него нет свободы. И поэтому ты можешь приходить такой, какой ты есть, без чувства вины. Начудил, да, но ты можешь всегда прийти. Всегда прийти. То есть и все нормально будет. Понимаете? И Бог восстановит тебя. Мы должны... Как помните, Писание говорит Коринфянам, ну, я не планировал говорить, да, я все местописания скидываю, что я там Проповедую, чтобы на экран высвечивать, этого местописания нет. В Коринфинах там <смех> написано, что по поводу жены, помните, говорит, откуда ты знаешь, жена, что, ну, то есть, бо, ну, как, не спасешь ли мужа своего, то есть, понимаете, вот, да, и вот, ну, мы должны понять, да, что ты будешь восстановлен. Бог тебя спасет, Бог оправдает, Бог очистит тебя во имя Иисуса Иисуса Христа только когда ты к Нему приходишь. Ясна мысль? Понятно? Поэтому смотрите, наши личные отношения, они строятся на Новом Завете. До тех пор, пока вот у нас есть мышление еще ветхое, старое, мы не сможем построить личных, невозможно, личные отношения с Богом на Старом Завете. Я сейчас хочу прочитать одно место местописание. Это послание к евреям, 9 глава, с седьмого по восьмой стих. Написано во вторую же, тут я не все понятно буду читать, там написано, что о устройстве Скинии. как устроена вообще скиния Моисея. Во вторую же часть святилища всего один раз в году, только первосвященник, притом непременно с кровью, которое приносит Он за Себя и за совершенные по неведению грехи народа. Дух Святой, смотрите, таким образом хотел ясно показать, что путь в Храм Небесный не открыт еще. Никто не может войти в Него, пока стоит первое святилище земное. Таким образом еще путь не открыт к Богу. До тех пор, пока будет стоять первое устройство скини, то есть первый завет, это завет Моисея. До тех пор, пока в нашей голове будет стоять заповеди Моисея. До тех пор, пока будет стоять вот это все устройство старой скинии. Потому что есть уже новая скини. в нашем, ну я уже говорил в нашем животе, да? чрева, в нашем чреве. Вот, и доступ в новое будет закрыт. Доступ в личные отношения с Богом, близость с Богом закрыта. До тех пор, пока стоит старая. И так говорит Дух Святой, написано. То есть пока мы, вот если мы строим свою теологию на этом, что Бог убьет, что, ну, то есть лучше мне к Богу не приходить так вот. Что, как бы, ну, будут еще какие-то у меня из-за этого проблемы. Закрыт Писание говорит. Но мы должны понять, что Иисус Христос умер для этого, чтобы доступ был открыт для всех людей. В конце концов, я тоже об этом говорил, но хочу напомнить, есть разные скинии, Скиния вот Моисея, Скиния Давида. И почему написано, что Бог хочет восстановить Скинию Давида? Чем они отличаются? Скиния Моисея туда не мог входить никто. Один раз в год, первосвященник ну, первосвящение входил и ну, жертвы приносил, да? И один раз в год, один человек. В Скинию Давида она существовала три с половиной года и мог входить любой человек, любой и постоянно, всегда, даже там спать. Понимаете? То есть, и Бог... Ну, и это про образ Иисуса Христа. Скиния Давида существовала 3,5 года. Как э, жизнь во плоти Иисуса Христа. Вот его служение 3,5 года. И Бог хочет восстановить вот эту скинию. Написано падшую. Он хочет ее восстановить. Ну, она уже восстановлена 2000 лет назад. То есть, что эта скиния говорит? Что доступ открыт для любого человека. Любой может приходить безбоязненно, аллилуйя, ты не будешь наказан, ты будешь вознагражден, ты будешь благословлен, аминь. Поэтому я хочу сказать, друзья, когда мы что-то делаем не то, тебе не надо от Бога бежать, тебе к Богу надо бежать, тебе надо стереть вот это старое мышление, когда ты что-то сделал, вот как знаете, почему люди в основном, то есть вот вроде хороший парень там, Аллилуйя, все хорошо и пропал. То есть пропал. И и ты с ним общаешься, и Он говорит: я ну, сделал такое, то есть, ну, грех какой-то сделал. То есть, и меня это вообще, то есть мне стыдно. То есть я не могу. Понимаете, о чем я говорю? Это неправильно. То есть мы должны понять, ты будешь восстановлен. Все нормально. Бог открыт, Бог никогда не отвернется отвернется от тебя. Я еще хочу прочитать кое-что. Это тоже послание к евреям, с 8-8 глава, 7-13 стих. Если бы достаточен был первый завет, не было бы нужды в другом. Но Бог, укоряя народ, вы вникаете, да, но ну, вдумывайтесь. Пойми, пойми, поймите, то, что я говорю, я на самом деле не ересь говорю. Я не от себя тяну говорю. Ну, потому что есть от себя тяна, знаете, можно вот ну, нести, можно любое местописание натянуть так его, понимаете, на, на любое. То есть вот вникните, смотрите, если бы достаточно был первый завет, тут речь идет именно о Моисеевом завете, то есть о, о Ветхом завете. Написано, если бы достаточен был первый завет, не было бы нужды в другом. То есть... По сути, написано, и там в других местах Писания, я не буду сейчас это говорить, Ветхий Завет, заповеди Моисея, то есть вот это все не ну, не справились с задачей своей. То есть они, скажем так, не сделали ну, функции свои. То есть ничего хорошего не произошло, короче, с этим. Вот важно понять. Если бы достаточен, то есть он недостаточен, он не довел то, что вот, может быть, и в планах было. Потом, но Бог, укоряя народ свой, говорит, вот наступают дни, говорит Господь. Когда, смотрите, когда свои отношения с домом Израиля и домом Иуда представлю я в Новом Завете. Тут написано, что Бог укоряет народ и говорит, что вот наступают дни, когда я, это Бог говорит, я свои отношения с вами буду представлять не в Ветхом Завете. То есть они будут построены на Новом Завете, не на Ветхом Завете, не на Ветхом устройстве. Понимаете? Поэтому нам это надо стереть. Ну, сейчас он тут тоже об этом будет говорить. Не в такой... Так в Новом Завете. «Не в таком продолжает Господь, какой я давал отцам их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Они завет тот нарушили, и я оставил их». Вот какой завет говорит, то есть тут написано, что тот завет, он был построен на тех отношениях, то есть если ты не исполнишь свою часть, то завет ну все, он он разрывается, отношения с Богом сразу разрываются. И они, написано, нарушили этот завет, и поэтому отношения с Богом, что были? Потеряны, то есть их нету. Вот у многих отношения с Богом строятся на делах. То есть если ты что-то не то сделал, то что произошло? Отношения с Богом потеряны. Вы должны понять, это Ветхий Завет. Это было так раньше. Вот так у них строились отношения с Богом. Но но Бог говорит, Он укоряет, и Он говорит, мои отношения я не так, как с ними буду с вами строить, но на Новом Завете. И мы вот, важно понять, на чем именно наши отношения с Богом стоят. Я же сейчас ничего не искажаю. Ну, никто же не может сказать, что это не так. Ну, вот тут четко написано. Ясно. А, какой давал я от их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли? Итак, они завет тот нарушили, и я оставил их. Вот какой завет говорит Господь еще раз, смотрите, определит мои отношения с домом Израиля а, после дней тех. В мысли их вложу, законы мои, и в сердца их впишу, и буду их Богом, а они будут народом моим. И не, будут, и не будет тогда никакой нужды учить ближнего своего и брата своего, говоря им, познайте Господа. Ведь все они от мало до велика и без того будут знать меня. Потому что все злодеяния их, прощу им. Смотрите, грехи их не вспомню боли. Говоря о Новом Завете, Бог в сущности заявляет. Это размышление уже автора. Он говорит, говоря о Новом Завете, Бог в сущности заявляет. Посмотрите, это размышление автора. Бог в сущности заявляет, что первый устарел, что первый завет устарел, а устаревшее и пережившее себя обречено, скажите вслух, исчезнуть, исчезнуть. Вот понимаете, то есть вот эти отношения с Богом, которые э, которые Бог выстраивал на отношения Первого Завета, это на делах, на заповедях. Написано, это устаревшая, это устаревшая модель отношений. Ну, вы знаете, какая раньше была модель отношений у мужчины и женщины? Ну, у некоторых народов до сих пор так. То есть женщина, вот, например, в Пакистане, у них принято, женщина никогда не сядет с нами за стол даже верующий пастор, то есть мы вот после служения, ну там служили, это раньше так было, сейчас уже понятно, они изменились, то есть мы, ну, потому что мы приезжали, я постоянно это говорил, то есть говорил, что это не от Бога, это, это устаревшие понятия, друзья, я говорю, сейчас уже не так, сейчас мужчина и женщина, ну то есть мы можем вместе сидеть, кушать, аллилуйя, и, то есть, но ну, у них есть старые старые понятия отношений. То есть, и поэтому мы приезжали после служения, то есть, де, целый день мы служим, голодные, есть хотим, приезжаем домой, женщины, мы сидим, пьем чай, женщины трудятся, пашут, ну, это пусть так и останется. Это еще мы не готовы оставить. Аминь. Мужчины все сказали, аминь. вот, но трудятся, да, то есть, вот, но это ладно, это нормально, но они приходят, представляете, поставили и стоят. Мы едим, они не едят. Я говорю, что вы стоите? Ну, садитесь, кушайте. Они, нет, 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 мы не хотим. То есть, то есть и мы, представляете, едим. Вот мы поели, и, мы, и это долго происходит. По два часа. Я сначала не понимал, думал, ну, может, не хотят, кто знает. Я-то, ну, что человек, если говорит, не хочу. Для меня, если человек говорит, не хочу, значит, не хочу. То есть, я, я не понимаю вот таких намеков, скажем так, вот, и э, мы там по два, по три часа едим там все, знаете, вот, они таскают нам, вот, и мы ушли, я потом смотрю, они садятся и кушают за нами, я вообще, и когда я это увидел, я говорю, слушай, ну, это не то, то есть, и вот это устаревшее отношение, уже, ну, уже не так, правда же, друзья? Такого у нас даже не то, что у нас, ну, в Библии такого нет. Потому что все строится на почтении, на уважении друг к другу. Но это не почтение. Это к женщинам не почтение. Правильно, в конце концов. То есть, вот. ну, э, Поэтому э, то же самое Ветхий Завет, оно уже устарело. Сейчас уже по-другому Бог выстраивает свои отношения с нами. И он их выстраивает на Новом Завете. И он говорит, то есть вот суть этого Нового Завета, что он вложит, что он вложил в нас законы свои, в мыслях свои. Он, он говорит, я пропишу их». То есть тут речь не о заповедях Моисея. Важно понять. Помните, Писание говорит, закон духа и жизни освободил меня от закона, греха и смерти. То есть есть закон духа и жизни, и это закон не заповеди Моисея. Закон греха и смерти, какой это закон, кто знает? Понятно, это грех, это разрушение, но Писание говорит, что через закон я узнал, что грех есть грех. И поэтому грех от закона стал крайне грешен. То есть закон утяжелил грех. И поэтому есть закон греха и смерти. заповеди Моисея. когда ты ты выстраиваешь отношения на заповедях Моисея с Богом, ты запустил закон греха и смерти в жизни своей. Потому что если ты не исполнил что-то одно, ты виновник всего, автоматом ты становишься виновник всех 613 заповедей. И ты запустил в своей жизни механизм под названием грех и под названием смерть. И это вот то есть все, оно обороты набирает, набирает, набирает и набирает. Но Писание говорит, есть закон Духа и Жизни. Духа и Жизни. Это другой закон. Это закон, когда ну, это водительство Духом Святым. Это Иисус Христос. Это Его жизнь. Когда мы живем Христом. Когда мы направ, ну, направляемся Богом. Друзья, и Сейчас даже небольшое отступление. Ну, я еще, может быть, наверное, об этом скажу. Я сразу хочу сказать, это, знаете... Ну, нет, я сейчас договорю. Вот, и дальше он говорит, что определит так-так, вложу законы и буду их Богом, они будут моим народом. И не будет тогда никакой нужды учить ближнего своего и и брата своего, говоря им, познайте Господа. То есть, вот смотрите, важно вот это место место Писания понять. Потому что есть неправильное толкование вот этого места Писания. Вот кто-то говорит, меня Бог учит, нечего меня учить. Господь мой пастор, то есть, вот, и, ну, и он церковь моя, то есть, все, и не надо мне ничего, ну, не надо мне ничего говорить, у меня папа есть, то есть, он мне все скажет, то есть, сам, да. Вот, это неправильно. Сразу хочу сказать. Потому что если если это правильно, тогда всю Библию нужно сжечь и выкинуть. Потому что что такое ну, Писание? Это учение. Это учение, ну, Новый Завет, учение апостолов. Апостолы учили церковь. Но тут же этот же апостол, скорее всего, Павел, он говорит, что уже не нужно учить. Но он сам говорит, что Дух Святой дается через наставление верить, то есть через учение. Мы знаем, что апостол Павел говорит наставление Тимофея, учи во время и не во время, проповедуй слово. Наставляй всегда. То есть получается противоречие, нет противоречий. Тут написано не о том, что вообще учить или не ну, не учить, а тут написано о конкретном О чем не учить? Познай Господа. Вот о чем. Тут не говорится о том, что ну, не надо учить о семейных отношениях, не надо учить, ну, как исцелять. Ну, Много чему надо учиться. Аминь. Ну, мы дальше еще коснемся. Вот, и то же самое, что вот, ну, теперь Бог сам, Дух Святой, Он как бы двигает, тобой не нужны ни наставники, ни пасторы, это тоже не так. Потому что в Писании много написано другого, что апостолы ходили, ставили пресвитеров, ну, ставили пасторов, правильно? То есть, если бы не нужно было бы, они бы этого не делали. Также они бы сказали, вам не нужен пастор, у вас есть Дух Святой. Но так они не говорили. Они ставили пасторов везде. То есть это их задача была ходить по городам и ставить пасторов. Аминь! Также написано, что, ну, пятигранное Ну, пятигранное служение, то есть вот уже есть функция людей, то есть пасторов, евангелистов там, ну и и так далее. Один из даров Духа Святого, это дар администрирования, также дар и пастора, это Дух Святой дает. Аминь. То есть как Дух Святой ведет, Он дает кому-то быть учителем, кому-то пастором, то есть вот это для, также для людей, то есть чтобы полный возраст Христов. Но дальше мы еще об этом поговорим. Короче, чтобы вот крайности сразу не было, вы же здесь все, ну, все понимаете. Я прямо хочу сказать, нам пасторы нужны. Аминь. Ну, реально я говорю, нам пасторы нужны. То есть вот, и это не то, что нам нужны. Богу пасторы нужны. Апостолы нужны, евангелисты, пророки нужны, делатели нужны. Аминь. Потому что Дух Святой осуществляет свою работу через этих людей и через тебя. Вот так вот все работает. То есть мы должны вот здравыми быть как бы, да, вот в этом, ну, в этом сути. Но я сейчас о другом. Тут написано конкретно учить ближнего и брата своего. То есть это церковь. Вот, ближние в церкви познайте Господа. Потому что все будут знать, Слушайте, я хочу сказать, к сожалению, не так сегодня. Приходится еще говорить, брат, тебе Бога нужно познать. Речь не о учении, что его научить, как в семье, а тебе Бога нужно познать. Вы, ну, вы поняли, о чем я вообще говорю? То есть, знаете, ты иногда встречаешься с верующим человеком, общаешься с ним, и ты понимаешь, что он вообще Бога не знает. Почему он его не знает? У него вообще нет отношений с ним. Потому что они уже разорваны, или они стоят на Ветхом Завете, его отношения. Потому что в Ветхом Завете они Моисею говорили, ты слушай и нам говори, мы не хотим. И вот так же есть ну, есть и и сейчас. Много людей, они говорят, вот пастор получает и нам говорит. это, Это Ветхий Завет. В Новом Завете мы, каждый, должны знать Бога, получать от Него. Аминь. Вот это важно понять, дорогие друзья. Чтобы не было такого, ты общаешься с человеком, и ты понимаешь, он реально знает Бога. Вы понимаете, о чем я говорю? Это не значит, что этого человека больше не надо учить. Надо учить. Но ты понимаешь, он знает Бога. А это самое главное. Если он знает Бога, все остальное будет хорошо. Это как один проповедник говорит, что вот важно было для его детей. Ну, увидеть, он говорит. Я увидел, говорит, когда мои дети ну, во время служения, ну, поклонение идет, они искренне, ну, то есть поклоняются Богу поднимают руки, ну, он говорит, я понимаю, они Дух Святой переживают, закрывают глаза, плачут, на колени там, ну, стоят, то есть, да, вот ну, именно вот это отношение. И он говорит, я понимаю, все, все уже есть. Это самое главное. Все остальное, оно оно уже придет. Вы понимаете? Это самое главное. То есть, они знают Бога. Может быть, они не знают много чего еще. Может быть, они не знают даже, как исцелять, не знают там, ну, как проповедовать, этому надо учить. Не знают, как в семье себя вести, этому тоже надо учить. Но они Бога знают. И все, все будет нормально у таких детей. Поэтому, дорогие друзья, возьмите тоже примеры вот этих проповедников, вот этого проповедника хорошего. Это самое главное. Вы должны, должны, больше никто, вы должны своих детей научить, чтобы они реально с поднятыми, как Писание говорит, воздевали свои чистые руки к Богу. С поднятыми руками. Не так? ну А ты понимаешь, он поклоняется. И он, когда говорит «мало», Давай еще! Аллилуйя! Когда утром он, ну, не не сразу за телефончик, а давай помолимся. То есть мы должны научить их. Аминь. И вот классно, когда такое, когда ты понимаешь. Вот знаете, некоторым людям ну, не нужно говорить, что познай Бога. Ну, я не знаю, может кто-то вот пример какой бы взять. Чтобы вы просто поняли, я, ну, понятно вот эта мысль, о чем тут вообще написано. То есть мы, мы, мы должны, смотрите, Библию вообще э, трактовать э, правильно. То есть она не, ну, какие-то места Писания не должны противоречить, понимаете? Если они противоречат, скажем, если 50 мест Писания говорят так, а одно место Писания говорит вообще по-другому значит, то есть мы неправильно трактуем, потому что не должно такого быть. Поэтому куча, сотни, тысячи мест Писаний, даже в Новом Завете, где говорят, что нужно ну, и проповедовать, учить, наставлять, правильно? То, то есть ну, люди нужны то есть, все, проповедовать Евангелие. И одно место писания говорит, не нужно учить. Но вот важно тогда понять, о чем, что автор хотел сказать. В каком плане не надо учить? Познай Господа, потому что все будут знать меня. У всех есть личные отношения с Богом. Я сейчас не буду руку просить поднять, чтобы вы сказали, у кого есть реальные личные отношения с Богом. Я уверен, не у всех. Кому-то, правда, надо Бога познать, друзья. Именно Бога познать. И вот есть люди, ты им такое не сможешь сказать. Потому что ты понимаешь, что он Бога знает. Ну, я думаю, мне, наверное, мало... Ну, не в гордости говорю, просто как пример. Ну, мне мало кто может сказать вот так, да, наверное, никто. Все, познай Бога. Ну, мне можно сказать, брат, тебе учиться надо. Можно мне такое сказать? Нужно мне такое говорить. Но познай Бога... ну, ну, именно вот как «переживи его». Я я реально ну, пережил Бога. Я знаю, что такое Дух Святой, присутствие Его, друзья. Ну, я дома как бы руки поднимаю. Когда один, я руки ну, дома поднимаю. Я не жду... ну, Я читаю Писание, честно хочу сказать, не для вас. Потому что есть пасторский синдром, то есть, ну, проблема, что читаешь Библию для кого-то, ну, чтобы кому-то проповедовать. Я, я реально искренне вам говорю, я не читаю Писание для кого-то, честно хочу сказать. Я с этим очень долго боролся, искоренял, ну, потому что это неправильно. То есть я хочу, чтобы мне Бог говорил. У меня свои личные отношения с Богом, свои То есть вот вот о чем я хочу сказать. Вот ну, суть какая. Поэтому Новый Завет – это то, когда люди знают Бога. Это когда люди познали Бога. То есть если ты в Новом Завете, то ты познал Бога. Ты реально знаешь, кто такой Бог. Ты пережил Бога. Бог коснулся тебя. На тебе есть свидетельство, печать Духа Святого на тебе. Ты человек, с которым встречаешься и говоришь, слушай, знает Бога реально. И, к сожалению, не не у всех так. Не у всех. И вот наша задача к этому прийти, друзья, чтобы мы ближнему, ну ближнему, о чем? Есть мир, который Бога не познал. И так Писание говорит. Если бы познали Отца славы, то не распяли бы, ну нет, если бы познали Господа, то не распяли бы, Господа славы. Вот так написано. То есть, они не познали, и поэтому распяли. Но когда познали, если познали, не распяли. Вот, и поэтому, ну, мы должны знать Бога, мы должны Его познать. Мы должны, вот, и эти отношения, Бог говорит, чтобы мы знали Бога, они строятся на новом завете, в новом отношении. Отношении, когда, я вам прямо скажу, грех не является препятствием для общения с Богом. Понимаете, друзья? Не препятствует. Ну, так написано. И вот дальше. Эту мысль я дожал? Понятно или или непонятно? Я могу попробовать. ну, Понятно, понятно, да? Ведь все они от мала до велика и без того будут знать меня, потому что все злодеяния прощу им и грехи их не вспомню боли. Вот написано, что... Почему? Потому что грехи их я простил, и более их не вспомню никогда. Это сильно. Вот на чем строятся наши отношения. То есть Бог говорит, показывает, что Его отношения с нами, они не строятся на делах. Они не строятся на чем-то. И поэтому мы не можем разрушить завет или как-то его, ну, как-то его остановить. Это невозможно своими делами. От Него можно просто отойти неверием своим, понимаете? Но не делами своими, не поступками своими. И я еще раз хочу сказать, это ни в коем случае не не оправдывает тебя, ну как оправдывает, не дает тебе право грешить, понимаете? Я верю по-настоящему. Если человек познал Бога, ты освобождаешься от греха. Все. Только так. Но чтобы его познать, прими, что Бог простил все твои грехи. И ты доступ открыт. Просто без проблем приди к нему, и все будет аллилуйя. И важно понять. Вы знаете, что вот... Э, а, я до конца прочитал? Нет, не до конца. Или до конца? А, да, до конца. Говоря о Новом Завете, Бог в сущности заявляет... Прочитал же я это, да? Все уже. Да, да что важно понять, в Ветхом Завете, чтобы человек пришел вообще к Богу, чтобы он его благословил, ему нужно было жертву принести. Почему написано, что Новый Завет, он он стоит на крови Иисуса Христа, что кровь Иисуса Христа открыла нам доступ к престолу милости и благодати, что кровь Иисуса Христа нас очистила, оправдала от всякого греха. В Ветхом Завете, чтобы прийти к Богу, нужно было принести жертву за грех. И эти люди тогда, то есть приходило Божие благоволение на них, Божие благословение. Авраам, он принес сына своего, ну, хотел принести, Бог ему сказал, принеси сына своего, чем является прообразом Иисуса Христа. И когда Авраам шел, и он уже замахнулся, написано, что голос сказал ему, все, стоп, остановись, не делай этого. То есть Бог увидел веру его, и написано, что вот Игова Ира, откуда это имя, что имя Божье, это Бог усмотрит. Одно из имен Бога, Бог усмотрит. Там стоял агонец, написано, был он запутался в ветках. Это был прообразом Иисуса Христа терновый куст на голове, то есть этот маленький ягненок запутался. И это было жертвой. И написано, после этого Бог благословил Авраама, как он принес жертву. Ветхом Завете, когда люди приносили жертву, особенно осознавая, что это прообраз Иисуса Христа, Мессии, то Бог благословлял людей. Мы должны понять, в Новом Завете Всякий раз, друзья, когда мы обращаемся к Богу, к Иисусу Христу, всякий раз, когда мы принимаем причастие, потому что суть причастия – это воспоминание о теле Христа. Это то же самое, как бы ты приносил жертву. Это то же самое мы должны понять. Но мы не приносим ее, потому что нам достаточно одной жертвы 2000 лет назад. Она работает для нас до сих пор и будет работать всегда. Даже больше написано, если кровь козлов и тельцов, она тоже делала свою работу, очищала людей, но не полностью, Писание так говорит, но оно им приносило благословение. Тем более кровь Иисуса Христа. Поэтому вы должны знать, мы мы сегодня будем причащаться тоже. И это то же самое, что ты бы жертву принес, только даже не просто агонца, ну, козленка, теленка, а сам Иисус Христос. И вот через это к тебе приходит Божье благословение. Аминь. Мы должны это понять. Всякий раз, когда мы думаем о Иисусе Христе, это как бы ты жертву сейчас принес. Аллилуйя. Это вообще для нас великое благословение, представляете? И тут поэтому написано, вот я читал, что они каждый раз приносили жертвы каждый день за неведанные грехи, веданные грехи, за все, короче, грехи. И вот у нас это работает, жертва Христа постоянно, 24 часа в сутки. Как бы мы жертвы только и приносим, вот так вот. Представляете, вот в духовном мире так работает. Поэтому мы должны знать. Твое благословение, оно на законном основании. Именно на законном. Аминь. Твое благословение законно. Оно основано на крови Иисуса Христа. И твое спасение, оно законно. Ты не то, что спасся вне закона. Ты спасся по закону. За тебя была принесена жертва. И поэтому по закону что все очищается кровью. Все очищается кровью, по закону. Поэтому, когда мы обращаемся к Иисусу, когда мы думаем об Иисусе, в духовном мире происходит кровь Иисуса на тебе. И ты получил законное благословение, законное спасение, законное исцеление. Это на законном основании. И поэтому небесы, никто, они не могут тебя, тебе говорить, что я незаконно. Или бесы живут незаконно. Ладно, это уже другая тема. Ефесянам первая глава 15-16 стих. Ну, мне нужно было это сказать, то, что я сказал. Потому что новые вот, личные отношения с Богом, они не могут вне завета быть построены. они, они, личные отношения с Богом, они построены только на Иисусе Христе, на том, что Он сделал. Мы должны это это всегда знать, все. Это самое главное, когда ты это знаешь, что доступ открыт, законно, что ты как бы жертву принес. Ну, сам Иисус за тебя принес, но вот это жертва твоя. Это твоя жертва. И поэтому ты можешь спокойно входить в присутствие Бога. Потому что ты очищен и ты оправдан во имя Иисуса Христа. И вот там начинается все самое лучшее и самое хорошее. И вот Ефесянам 1 глава 15, 15 стиха. Вот почему, узнав о вере вашей, это апостольская молитва. Это апостол Павел говорит. Вот почему, узнав о вере вашей в Господа Иисуса, о любви ко всему народу Божьему, и ничего не скажешь. По, по, по слову, потому что, да, скажут, что вот уберите ребенка, Иисус сказал сам, не препятствуйте, да, ничего не скажешь. Аллилуйя, слава Богу, по Писанию все. О любви ко всему народу Божьему, и я не предстаю благодарить Бога за вас всегда, вспоминая вас в молитвах своих. Павел говорит, что узнав о вашей вере в Господа Иисуса Христа, и о любви ко всему народу Божьему. То есть у них у Ефесян была вера и была любовь. Это то, что нужно. Это самое главное. В церкви иметь веру и любовь. Вы знаете, что часто бывает как? В церкви есть любовь, а веры нет. Бывает же такое? Ну, вот все любят, вроде все хорошие, аллилуйя, все улыбаются там, баб, бабульки все добрые, хорошие, все, все хорошо как бы, да, вот любят тебя все, принимают, но нет ни исцелений, ни чудес, нет движения, нет пробуждения, вроде класс, люди все хорошие, а нет движухи, а есть наоборот. Вера есть, но любви нет. Есть движ, исцеление, все, но все трудно. Много обижаются, много там больше кто-то грубо сказал, там и что-то еще. То есть вот нету любви. Согласитесь, когда это вместе все, это, это вообще. Это церковь the best, церковь мечты вообще, где есть вера, это движение, пробуждение, исцеление, ну там вот ну, просто жизнь. И есть любовь. Это вообще шикарно вообще. Как бы это сделать, непонятно. Но это, это ух, сильно вообще. И вот в Ефесянам и это было. И но апостол Павел говорит, что я за вас молюсь. Я все равно за вас молюсь, несмотря на это. И о чем он молился. Неустанно прошу Бога Господа нашего Иисуса Христа, Всеславного Отца, чтобы дал Он вам духа, мудрости и откровения в познании Его. Ну и дальше давайте... Чтобы сделал вас способными умом и сердцем осознать, какой надежде призвал он вас, как велико богатство чудесного наследия его, уготованного народу Божьему. Павел молится за них, у тех людей, у кого была вера и любовь, но он говорит, что я за вас молюсь, чтобы дух мудрости, или в нашем написано, премудрости и откровения к познанию его к познанию Бога. Мы должны понять, дорогие друзья, что несмотря на веру, несмотря на любовь, мы должны познавать Бога всегда. Вот что должно у нас быть. Потому что может быть даже и вера, и любовь. Это еще ну, классно, но это еще не все. При всем при этом, я скажу, можно все равно не знать Его. Можно. Даже при всем при этом. Но Павел говорит, я молюсь, чтобы у вас было познание, не просто познание, а Дух. Это Дух премудрости и откровения к познанию Его. Это Дух. Дух познания Бога. Это Дух откровения и мудрости. И вот важно понять, дорогие друзья, что вот личные отношения с Богом, они стоят на Новом Завете. Мы познали Бога. То есть, когда Он прикоснулся к тебе, когда ты реально познал, кто Он. Но важно понять, тут написано, что и какой надежде призвал Он вас. Как велико богатство чудесного наследия Его, уготовано народу Божьему. И там многое, что дальше еще написано. Сам факт, что Бог это бездна премудрости и богатства. И Нет такого человека, который бы мог сказать, что «я имею все откровения, я полностью Бога познал». Это бесконечно. То есть мы дальше, это как муж и жена, мы соединились, и мы потом узнаем друг друга. Мы живем, идут годы, и мы мы узнаем. Вот Библия пишет эти отношения, это познание, когда мы Бога познаем. Я хочу сказать, дорогие друзья, личные отношения – это когда ты познаешь Бога. И как, к сожалению, э, печально иногда, когда ты понимаешь, что мало на самом деле, кто реально Бога познает. Писание говорит, каждый верой жив своей будет. Вы не живете верой моей, не верой кого-то, верой своей своими познаниями, своими откровениями, круто питаться, ну вообще откровением, но послушайте, у нас должны быть свои откровения. Вы, ну нас не удовлетворит, меня не удовлетворит откровение кого-то. Его Бог благословляет, Его Бог поднимает, а я, о, аллилуйя, я хочу иметь это. Я хочу, чтобы у меня это было. Я хочу, чтобы меня Бог касался. Апостол Павел сказал, когда э, он... В в Писании Коринфянам, по-моему, что я от самого Господа принял и и вам передаю, что в ту ночь, когда он был взят, он взял, преломил хлеб. Вы знаете, что апостола Павла не было тогда с ними? Он не видел тогда. Это видели только 12 апостолов. тайное вечеря. Но каким-то образом Павел говорит, я от самого Господа, не от Петра, не от Иоанна, не от Иакова, не от кого, не от Варнавы, не от кого, а от самого Господа принял и вам это передаю. Он принял, то ему Бог, представляете, показал картину, как была тайная вечеря. Это сильно. Аминь. Вы понимаете, нам вот что должен иметь каждый верующий человек. Вот что такое личное отношение с Богом. Когда ты говоришь, я от самого Бога принял. Не от кого-то принял, не от Коли, не от Ильи. От Бога я принял. Вот это и есть личное отношение с Богом, дорогие друзья. И это называется познанием. И поэтому апостол Павел говорит, я молюсь, это апостольская молитва. У вас есть вера, у вас есть любовь, но я молюсь, чтобы у вас было познание, чтобы вы Бога познавали. И я сейчас вот сделаю небольшое отступление. Я скоро уже заканчиваю. Но я мысль свою, я потом скажу пару лайфхаков по поводу познания. Я думаю, что мысль все равно я свою донес. Самое главное личное отношение – это познать, познавать Бога. Лично. Когда ты лично получаешь от Него. Когда ты лично развиваешь с Ним отношения. Когда ну, ты Ему говоришь, Он тебе что-то говорит. Это самое главное. Вот что должно у нас быть. Помимо веры, помимо любви у нас должно быть познание Бога. Чтобы чтобы не было такого, чтобы мы друг другу не говорили «Бога познать». но чтобы мы мы понимали, этот человек знает Бога, и этот знает, и этот знает, и, ну, все знают. Все. Это вот самое сильное вообще, что может быть, когда в церкви много людей знают Бога, когда церковь не номинальная. Когда церковь не просто приходит, знаете, ради прославления, ради слова, ради молитвы, там, ради чего-то еще. А когда церковь знает Бога. Когда они, ну, мы все лично от Бога получаем. Вот какая цель, дорогие друзья. Чтобы вы лично от Бога получали. Бог, это не, ну, не тот, что притронуться ему нельзя. К нему можно притронуться. Даже если ты не пастор. Ты можешь притронуться к Богу. Даже если ты работаешь, ты можешь от Бога лично получать, лично познавать Его. И вот от этого жизнь твоя вся изменится. И я вам хочу ну, прочитать несколько мест, ну как несколько, достаточно мест писаний по поводу познания, по поводу личных отношений, что они вообще приносят. Я понял тему такую. Вы знаете, когда мы понимаем, ну должна быть мотивация. Мотивация. Когда нет мотивации, то трудно куда-то двигаться. Правильно? Или когда, или перспектива нужна. Когда ты цель, когда ты ее не видишь, то ну, смысл. Когда-то давно, ну как давно, ну не знаю, там лет 8 назад, 7 может быть лет, лет назад, не помню сколько, ну не важно. Один человек, я прочитал в книге, потом один человек мне сказал по поводу молитвы. Вот что молитва изменит всю твою жизнь. Ну, он более подробно мне об этом рассказывал. В книге я еще прочитал. Может быть, читали книга «Молитва. Ключ к пробуждению» Дэвид Йонгичо. Я вот рекомендую, почитать, правда. Классная книга. То есть Йонгичо, Дэвид Йонгичо рассказывал, как пришло пробуждение в Южную Корею. Вот. Тогда, когда еще это была языческая страна, буддистская, буддисты, там были буддисты, вот, и а, нищая страна. И как туда вообще христианство пришло, как пробуждение туда пришло. И Он э, раскрывает ключ. И Он говорит, ключом является молитва. Молитва. Корейцы реально, они ну, молятся такие, вот, и, ух, верные, сильные, да, то есть на иных языках. Посмотрите, как вот раньше, особенно, у них молились у Йонги-Чо, проповедник выходит, а у них там никак у нас к сожалению, вот, у них, ну, не то, что у нас, слава Богу, но все равно, у них там выходит проповедник и говорит, давайте помо- помолимся, и 1200 человек, ну, на иных языках, в духе вот так, представляете, могут часа два вот так вот стоять и молиться. И Бог поднял страну. Аллилуйя. Я сейчас не буду вот все это рассказывать, но я увидел перспективу. Я увидел, что это работает реально. Я вот понял, потому что я, когда, когда то не веришь, что да, молитва, знаете, как кто-то говорит. Я подошел и ну, там, спрашиваю, как мне выйти из проблем. А мне, мне все говорят, молись и Библию читай. Хватит уже, надоело. Но это реально работает. Тебе реально надо молиться и Библию читать. Погрузись в молитву и в Библию, и в Слово Божье. И увидишь результат. Но когда человек не видит, что это работа, зачем это делать? Правильно? То есть, поэтому мы ну, не понимаем вот этих вещей. И вот нужно знать суть, потенциал, вообще, что это тебе приносит, личное отношение с Богом. Я хочу прочитать. И конкретно буду говорить о познании. То есть познание, я уже объяснил, это и есть Ну, личное отношение. Ты лично от него принимаешь. От Бога. Второе послание Петра. Быстро сейчас буду читать. Первая глава, 3, 3 стих. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Смотрите. Через познание призвавшего. Нам все дается, друзья, все дается для жизни и благочестия через познание, то есть через личные отношения. Все дается. В чем ты имеешь нужду? Тебе нужны личные отношения с Богом. Тебе надо Бога познавать. Следующее. Второе послание к Тимофею 3,7. Всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины. То есть вот... Есть люди, они бегают туда-сюда, знаете, вот всю жизнь бегают, везде бегают и не могут пойти, до, вот когда ты познаешь истину. Писание говорит, первое, истина сделает тебя свободными. И потом ты уже, как знаете, ты успокаиваешься, ты приходишь в Божий покой, когда ты Бога познал. Ты уже, понимаете, не нуждаешься там вот в каких-то еще доп. вещах. Ты сам получаешь от Бога. Тебя уже трудно сбить вот так с толку, с панталыги, понимаете? Ты уже идешь, ты в выстине идешь, все. Это очень важно. Первое послание потом Тимофея, Тимофею, вторая глава, 4-6 стих. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». То есть Бог хочет, чтобы мы достигли познания, то есть отношения, чтобы у нас вот эти отношения пришли, чтобы каждый человек это принял. Аминь. Это воля Божья. Потом послание к Колоссянам 3.10. И облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу образу создавшего его. То есть мы обновляемся. Новое творение, чтобы ходить в новом творении, в силе нового творения, чтобы обновляться. Знаете, ты обновляешься. Это это приходит через познание, через личные отношения с Богом. Я вам хочу сказать, не через библейскую школу вы это получите, не через конференцию вы это получите. Вы это получите через личные отношения с Богом. Когда ты лично познаешь Бога, ты будешь обновляться, ты будешь новым человеком, ты будешь новое творение, ты будешь в этом ходить. Следующее. Второе послание Петра, 1 глава, 2 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога Иисуса Христа». Благодать и мир. Друзья, я, я нуждаюсь в благодати еще больше, чем есть. Благодать, она умножается. И она умножается в познании. Благодать и мир. Ходить в благодати и мире. Вот... Сейчас как никогда актуально. Столько беспокойства, столько стрессов, панические атаки. Сейчас вообще у каждого третьего панические атаки. Тебе нужна благодать и мир. И это все приходит через познание. Представляете, ты имеешь личное отношения с Богом. Ты развиваешь, ты познаешь Бога. И, к тебе, и, и тебя мир Божий наполняет. И благодать умножается. Аллилуйя. Во всех сферах, на работе. В служении, в семье, благодать, даром, деньги приходят. <internet sounds> через познание. Это все приходит через познание. Следующее. К Ефесянам 4 глава 12-14 стих. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. да мы не были более младенцами, колеблющими и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Через познание мы становимся зрелыми, мы входим в полный возраст Христов. Мы перестаем колебляться ветрами разными учения. Вот новое учение, бежим туда. Завтра новое еще, ну и как бы вот люди ищут. Понимаете, в чем проблема? Мы ищем новых учений, а нам надо искать новых откровений от Него. Чтобы Он тебе дал, не кто-то тебе дал, а Бог тебе дал. Вот вот просто акцент, понимаете? Вот ту, ту энергию, которую мы тратим на поиск разных проповедей, учений, школ. Нам надо вот туда. От Бога получить. Потому что благодать умножается не через множество школ, а через познание Бога. Аминь. И мир приходит тоже оттуда, и вообще все приходит. Взросление, ну, в служение. Ты к совершению святых, ты становишься совершенным, на дело служения. Ты входишь в служение свое через познание Бога, через личные отношения с Богом. Кто-то не может войти в свое призвание, предназначение, в служение. Тебе нужны личные отношения с Богом. Вот тебе что надо. Тебе не нужно, чтобы тебе пророк сказал, куда тебе идти и чем тебе заниматься. Тебе нужно от Бога это получить. И пророк это подтвердит просто. Вот и все. Послание к римлянам, 15 14. И сам я уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Исполнены всякого познания и можете наставлять. Когда мы имеем личное отношение, мы вот, ну, Бога познаем, мы можем наставлять других. То есть это будет просто исходить из тебя. Понимаете? Ну, лидерство, ты будешь, станешь лидером, аллилуйя. Следующее, к филиппийцам 3, 8. Да и все почитаю, читаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Он Павел сказал, да и все почитаю, читаю, ради превосходства познания. Познание. Это посвящение. Вот понимаете, самому себя вот так вот посвятить, знаете. Все понимают, что посвящение нужно. То есть все хотят быть такими, знаете, людьми. Целостными, здравыми, посвященными. То есть, потому что понимаете, что без посвящения у тебя вообще ничего не будет. Но это приходит от личных отношений с Богом. Посвящение приходит от личных отношений через познание. Вот Павел говорит, он говорит, как чири, я вот из-за Благодаря познаниям, он говорит, я все почитаю за ссор. То есть это самое главное. Павел сказал, самое главное – это личное отношение с Ним. Я все почитаю считаю по сравнению с познанием Бога. Аллилуйя. Все, то есть это вообще вот все как ссор. Как ссор. Это самое главное. Это самое, что нам нужно ценить. Это отношение с Ним. Послание, первое послание Иоанна 3,16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Любовь, написано, познали мы, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать. То есть Божию любовь, вот понимаете, пребывание в любви, пребывание в, Бог, в Боге, она приходит через познание Бога как любви. То есть все через познание Бог открывается тебе с разных сторон и так далее. И последнее, я прочитаю, послание к Колоссянам 1.9. Посему и мы с того дня, как о СЕМ услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Аминь. И вот еще послание к евреям. 3, 10. «Посему я вознегодновал на онный и, и, и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, путей моих и воли его». То есть, когда мы Бога познаем, мы начинаем узнавать волю Божью. Все хотят знать волю Бога. Да, мы часто придумываем сами себе ее. Мы сами себе там говорим, вот такая воля, вот такая. Но когда ты Бога познаешь, ты ее узнаешь. И второе, ты узнаешь пути Божьи. Вы понимаете, есть пути его. Есть просто пребывание в Боге. И это круто. Просто узнаешь ты, когда с Богом. Это класс. Но есть его пути еще. И вот он говорит, что не познали путей моих. Есть дороги, по которым ходит Бог. И эти дороги надо знать. И это все приходит через познание Бога. Когда мы Его познаем, нам все это открывается. All inclusive для нас в познании Бога. Вообще все, вот все, что нужно нам, оно есть там, дорогие друзья. Никто не может открыть. Никто. Иисус однажды спросил учеников, за кого почитаете. Одни за пророка говорили, там за кого-то еще учителя. За Илью. Петр сказал, что ты сын Бога живого. И он сказал, не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах. Вот эти вот откровения, ценные, драгоценные откровения мы получаем от Бога и должны их получать. Вся твоя жизнь, она будет преображена. Реально, друзья, самые великие благословения, они в познании, вот в личных отношениях. Там есть вообще все. Поэтому вот к чему мы должны стремиться. Аминь. Знать Бога лично. Познавать Его всегда. И когда вот уходит вот эта страсть определенная, то есть мы должны э, с этим что-то делать. Да, вернуться, вернуться к этому всегда. И вот, э, как я сказал, что несколько вещей практических, и все, я уже почти закончил. Вот по поводу познания, вот из опыта своего, что лично помогает мне. Понятно, вот, ну, есть общие вещи такие, знаете, водительство там, что-то еще. Но что мне помогает? Это пребывание в Боге. Это как Давид сказал, что рано встану и буду ожидать. Это вот это время с Богом, очень ценное время. Я хочу сказать, я в своей жизни определил, что это одно из самого главного. Это вот это время, когда я встаю, когда я иду молиться, когда я общаюсь с Ним, когда я ожидаю. Это самое ценное время. Давид сказал, что один день там, в чертогах твоих, лучше, чем тысячу нет, чем десятки тысяч, да, или сколько он там сказал, дней на земле. Один день, то есть один раз. Это лучше намного. Намного больше приносит результатов. Намного больше плодов. В конце концов, он сказал, если прибудьте во мне, и, ну, если пребываете во мне, то принесете много плода. Мы начинаем плодоносить, когда мы пребываем в нем. Вот это самое главное. И вот лично мое, понимание и вот то, что работает, это пребывание в Боге. Конечно, мы всегда, знаете, должны возвращаться вот в Божие присутствие, размышлять о теле Господа Иисуса Христа всякий раз, то есть возвращаться всегда. В машине ты едешь, неважно где, больше о нем размышлять. Но вот это вот тайное время с Господом, когда ты дома находишься, когда ты отделяешь время для Него, я не говорю, что вот именно, знаете, там, ну, с 8 до 9. Нет, то есть ты можешь использовать в любое время. Вот оно у тебя есть. Иди, просто иди, удели. И я хочу сказать, ну, не всегда, даже честно хочу сказать, редко когда прям такое огромное желание. Редко. Это всегда, знаете, вы когда-нибудь прыгали в холодную воду? Вот. Вы знаете, что это такое? Ну, прям вообще. Вот не хочется. Вот, ух, некоторые боятся, говорят, нет, не могу. Мы однажды ездили на купель, там плюс 4 вода. Ну, я тоже, кстати, один из тех был, который долго там стоял. Мы разделись в трусах, был минус 10. И мы в трусах. Я простоял минут 5, ну, что-то с еще холоднее же будет. Я замерз уже. Чисто прыгнул от того, что замерз уже, а один парень минут 30 простоял. И так и не прыгнул. То есть вот оно, первый шаг вот этот. Также в бане, вот ну, я банщик, и постоянно хожу, э, не хожу, а прыгаю в холодную воду. Постоянно. Вот на той неделе был, аж отключился в холодной воде. Реально, посмотрите, так перепарился, кайф такой был, что я просто сел в, холо, в ледяную воду, сидел и. <смех> а реально, меня мой товарищ, ну, говорит, Илюха, люха, ты чё? А я говорю, а что произошло? Он говорит, ты подключился. Я говорю, я реально отключился. Представляете, как, ну такой кайф, не могу себе в этом отказать. <смех> вот, и, а, то есть, но трудно сразу, вот первый раз, прыгнуть, очень трудно. И, вс- и, и каждый раз ты прыгаешь, вот, как бы что-то перебарываешь, Понимаете? Это похоже. Вот что касается молитвы, начать, особенно если ты долго этого не делал, очень трудно начать. Это вообще, тебя будет все отвлекать. И вот важно просто понять, знаете, вот поставить даже где-то, не бойтесь этих вещей, границы, рамки, нормально, ничего страшного. То есть вот, ну, понимаете, входите. Но я вам сейчас еще одну вещь такую скажу. Реально работает. Писание говорит, что от Бога, желание и хотение. То есть Бог дает желание, хотение и действие. Он дает. Бог дает. То есть вот это важно понять. Бог может тебя захватить. Именно захватить. То есть какие-то бывают такие моменты, когда ты захвачен Богом, и ты хочешь, правда, сильно. Вы можете молиться об этом. Это вот реально фишка, друзья. И это работает. Поверьте мне, поверьте мне, Вы можете, вот самое главное, понимать, что это нужно. Вот просто поставьте для себя, что это важно, что вот это и есть христианство, чтобы не быть номинальным христианином, а чтобы быть ну, полноценным, здоровым христианином, знающим Бога, чтобы получать от Него откровения, мысли, чтобы с Ним вечерять. Есть, знаете, вечеря Господня с Господом, это сильно. Когда сам Бог... Писание так говорит, Иисус сказал. Он говорит, приду с Отцом и буду вечерять с Ним. Когда Бог приходит к тебе домой, садится и вместе с тобой вечеряет. Это ты с Богом, представляете? Это сильно вообще. И это есть. Это не сказки. Это реально, вот поймите, вот это жить, Вот это дает пробуждение. Вот это, ну, это все. И вот молитесь о том, чтобы Бог вас захватил. Можете сами молиться, вот просто своими словами. Господь, захвати меня. Господь, убери у меня все, что мешает мне. Телефоны там, игры, кто-то если в игры играет, кто-то что-то еще. Это высасывает у вас все. Энергию все высасывает. Понимаете? Понимаете? Как я уже сказал, это, не отъ... это уже наша часть жизни. Мы уже не можем выкинуть телефоны, интернет, уже все, надо смириться. Но мы можем хотя бы как-то маневрировать, то есть искать то есть время, вот, чтобы уделять. Привыкнуть, это привычка. Приучите себя, привыкните. Каждый день, день желательно по несколько раз. Утром, вечером, там, как у вас получается, перед сном, утром. То есть вот именно входить, просто вечерять с Богом. Это духовно. Он говорит, я молюсь, чтобы дух, самое главное, дух, понимаете? Не просто сухо ты сел и Библию читаешь. Без духа. Дух премудрости и откровения. Это дух. Вы знаете, вот иногда ты начинаешь получать откровения от Бога. То есть Бог тебе начинает говорить. Это дух премудрости и откровения к познанию Ему. Это для того, чтобы ты познал. Бог дает тебе откровение, чтобы ты Бога познал. И для этого нужно вот сделать вот эту духовную атмосферу такую. То есть молитва, чтобы она не была такая, знаете, сухая, религиозная, чтобы это духовно все было. Там больше пророческих символизмов. Это нормально, друзья. Когда-то Бог может тебя повести Возьми, сделай причастие делайте причастие. Дома прям ничего страшного. Если нет сока, там в, в воду прям возьми, возьмите. Можете чай прям взять, чтобы цвет напоминало. Хлеб любой, черный, булочку, неважно. И вот сделайте вот эти пророческие символизмы. Руки, когда мы поднимаем, это про образ креста, что Иисус вот был прибит к Христу. Понимаете? То есть и ты вот делайте вот эти пророческие ну, вещи дома. Дома, понимаете, молитесь на иных языках, пойте на иных языках, говорите на, ну, на иных языках. То есть ваша задача сделать духовно, чтобы вот дух присутствовал, вот это, откровение. И тогда вот что-то оно, вот, может быть, не сразу у вас будет получаться, но вы можете молиться, можете просить, Господь, дай мне вот ну, дай мне это желание, дай мне страсть, дай мне желание молиться, познавать тебя, открывайся мне. То же самое чтение Писания. У меня, я вот для себя отделил план Победы, это я утром там, ну, стараюсь читать просто так, знаете, ну, не то, то, что просто так, но, честно говоря, мало что получаю от от плана Победы. Я больше получаю, когда Библию открываю и читаю. То есть все, вот так, могу там две головы или даже одну главу могу прочитать и больше получу, чем 10 планов Победы прочитал. То есть, но это важно. Важно, понимаете, голову правильными вещами осолять или заполнять. То есть пусть больше будет Божьего Слова. Но вот чтение Писания, это должно быть духовно. Понимаете? Можете включить музыку без слов, легкую. Читать, то есть можете заострить внимание на одном стихе. Размышлять о нем отложить Библию, встать опять, опять молиться. Просто не обязательно что-то там много говорить. Можете просто ходить, поклоняться, благодарить Его, петь на иных языках или там молиться на иных языках. Вот так вот, понимаете? Потом опять сесть. Опять сесть, посидеть, ожидать. В ожидании. Говорит, рано встану и буду ожидать. Ожидать. Вот познание, вот ожидать откровений, ожидать встречи с Ним. Потом опять взять слово, опять что-то почитать. И, и, и вот так. И оно начнется вот что-то происходить. Это же как дух. Это также как дух блуда, который вот, ну, люди в, в, входят в него, смотрят мы, ну, мы. Не мы. Порнография, что-то еще, понимаете, там, картиночки. И тебя это захватывает. Понимаете? Сначала, может быть, нет, но потом все больше, 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 и ты попал на крючок. Все. Ты захвачен блудом. Ты думаешь об этом. Стой тебе только что-то увидеть. Все. Все. Ты уже, у тебя постоянно все мысли об этом. И это дух. И вот нам нужно, чтобы дух премудрости и откровения вот так же Понимаете? И ты просто в это входишь. Вот в эту реку надо, ну, надо входить. И я вам хочу сказать: делайте это каждый день. Дисциплини, ну, дисциплинируйте себя. Очень важно постоянство. Реально, друзья, я вот вам ну, просто свидетельствую. Я вам говорю, именно постоянство. Каждый день. Лучше каждый день и меньше, чем один раз в неделю, но много лучше каждый день, пусть это будет там 30 минут, если у вас будет получаться, ну аллилуйя хотя бы, то есть, но ну, это я для тех говорю, у, кто там работает, у вас нету времени, у кого есть время, кто не работает, друзья, вам надо, ну, то есть тут, туда входить, но когда вы туда войдете, вы будете так же, как я вот в проруби засыпаю, вы также будете в молитве это делать, ну не засыпать, но я имею в виду в то есть ты вошел утром и вышел, и ты смотришь уже темно. У кого-нибудь было такое? Я однажды с одним человеком там говорил, и мы о пробуждении говорили. И он там рассказывал разные темы. И он сказал по поводу пробуждения, что вот что это такое? Он говорит, это когда ты после служения приходишь домой и не телевизор включаешь, а молишься, идешь. Ну, особенно это я сейчас за спикеров говорю. Когда так, я еще редко, когда, не помню, короче, когда я просто сидел. Но я имею в виду, когда ты проповедуешь, ты же устаешь, знаете. Ну, это энергия. То есть, как кто-то говорит, это фуру примерно разгрузил. Ну, кто-то мне сказал, что примерно, не знаю почему. Ну, короче, я могу пару разгрузить легко. Вот, и ты приходишь, ну, и вместо того, чтобы Лечь вот так. Ты еще, представляешь, молишься. Не потому, что надо, а тебя захватывает. Вот это говорит о пробуждении. Когда ты просыпаешься, и ты, Ух, Господь, еще хочу, то есть, и начинаешь молиться. Понимаешь, идти надо, а не хочешь. Молишься, вот к чему надо прийти. Это дух. Друзья, это дух. Если этого нет, вы должны понять, вам нужен дух откровения и премудрости. Вы должны, что хотите, делайте. Пусть скажите, войди в меня, дух премудрости и откровения. Входите, я не знаю. Понимаете, чтобы вот этот дух, он вас захватил. И все, и вы начнете получать. И когда вы войдете, это вообще вы, вы будете в восторге, Друзья это самое крутое, вот лично для меня, это вообще, я жду, то есть вот, я приезжаю, ну, когда там домой приезжаем, вечером, перед сном особенно, то есть, и мне это не нравится никогда, но мне нравится, ну, потому что она идет ложиться, то есть спать, а я иду, и говорю, ну, мне хочется, тянет, тянет, вот именно перед сном, понимаете, я иногда тяну, жду, вот, чтобы перед сном, ну, там, час, и, и иногда заходит до двух, до трех, до четырех часов, то есть, Хочу просто перед сном, знаете, помолиться, чтобы сны от Бога пришли. А вхожу и не могу выйти. И, и на мне уже пишут смс-ки говорит, ты где? То есть вот я понимаю, уже два утра. Я говорю, сейчас еще пару... Ну. 10 минут еще, вот, и, и вот так вот. И иногда она звонит мне с комнаты, она говорит, ты где, когда спать пойдешь, уже время сколько? То есть вот так, и я и, вот вчера такое было, ну, и постоянно она мне говорит, где? Я говорю, еще 10 минут, она, иди спать уже. Вот, и класс. Это круто, это, ты просто, я понимаю, что я с Господом сижу, сижу и вечеряю, вечер, как это, вечер, вечерю принимаю, ну, кушаем, Он мне мне что-то дает, откровение. Это сильно, друзья. И это самое ценное, что есть. Вот реально, я вот эти, вот это, ну пусть все уйдет. Все уйдет, служение уйдет, то есть все, что угодно. Но самое главное, вот это, что было у меня. И все будет, я знаю, хорошо у меня. Понимаете? Но без этого ни служение, ничего, ни, все оно вообще смысла даже нету, ну, ни в чем другом, понимаете? Это смысл жизни, ну, вот, лично моей. То есть это кайф, то есть это вот то, что то без чего я не хочу жить и вообще даже называться верующим. Мы должны вот это понять. Аминь. Поэтому я просто молюсь за вас. Я вас закройте глаза. Прямо сейчас, Дух Святой, наполни каждого. Дух Святой, захвати нас. Дух Святой, дай нам желание, хотение, ты потому что производишь и желание, и хотение, и действие. И дай нам это желание. Дух Святой, захвати нас. Захвати нас, Дух Святой. Дай нам огромное желание, это пламенное желание, молиться общаться с Тобой, познавать Тебя, откровения лично от Тебя получать, не быть удовлетворенными проповедями, школами, служениями. Но только Ты, Господь, Ты наш источник воды живой, и Ты утоляешь эту жажду. И мы просто хотим еще больше Тебя. Поэтому захвати нас, Дух Святой, плени нас, Дух Святой, своей любовью, своим присутствием. Я также хочу сказать, что мы должны почитать Божие присутствие, друзья. Вот реально, когда дома, понимаете, бывает такое, раз вот что-то пришло к тебе. Бывает такое? Смит Вигглсворт делал так. Смит Вигглсворт – это человек Божьего присутствия. Реально. Мы, Ну, потому что многие его знают как человека исцеления, а на самом деле он как человек Божьего присутствия. Это его был ключ – к чудесам. Он всегда был исполненным духом святым. И Смит Вигалсворт сказал: а сделайте что угодно, заплатите любую цену, но будьте всегда в Божьем присутствии, всегда, вообще всегда. И и он сказал, этого стоит, вся жизнь этого стоит. И Кэтрин Кульман потом также говорил, но она у него взяла это его это его слова. О, о, он так говорил. И э, он э, говорил, когда вот что-то Бог, вот ну, присутствие он начинает ощущать, где бы он ни был, даже в машине, представляете, однажды они ехали в машине, и вот что-то произошло. И он водителю сказал, тормози. Остановился, и он начал молиться. 30 минут. Он 30 минут молился, сам читание писал, а потом говорит, все, поехали. Он говорил, что, то есть, вот это очень важно. Именно почитание Божьего присутствия. Когда к тебе домой, вот ты молишься и присутствие какое-то, знаете, тебе надо его реально почтить. То есть не не, э, так сразу, ой, все, аллилуйя, и убежать, а сесть, вот просто посидеть. Что хочет тебе Бог сейчас сказать? Что Он хочет сделать сейчас с тобой? Понимаете, почитай это присутствие. В этом вот есть самое главное, это суть вообще всего. Его присутствие, помазание. И вот, когда важно, чтобы оно захватило тебя. Во имя Иисуса Христа, Святой Бог, косни сейчас. Научи нас познавать тебя. И пусть этот дух премудрости, откровению к познанию тебя наполнит нас прямо сейчас. Это место. Во имя Иисуса. Ангелы Божьего присутствия. Двигайтесь здесь. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы открыты для Тебя. Мы открыты для Твоих действий. Мы открыты Дух Святой. Мы хотим от Тебя получать во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю личные познания, откровения с Духом Святым, познание Бога. Я высвобождаю сны от Бога. Я высвобождаю видение во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Дух Святой, наполняй наполняй. Я активирую сейчас чудеса. Активирую Божие присутствие сейчас в вашей жизни во имя Иисуса Христа. Активирую сейчас эти глубокие отношения с Духом Святым. Активирую желание, страсть по Богу во имя Иисуса Христа. Святой Бог, касайся сейчас. Пусть твое присутствие станет еще больше здесь осязаемым. Тяжелая слава Божья. Я высвобождаю прямо сейчас эту тяжесть Его присутствия, которая приносит радость, которая приносит мир. Мы недавно разговаривали, я разговаривал с другом своим о Божьем мире. Вот знаете, к сожалению, некоторые, я честно не знаю, Но мне кажется так, что не все знают. Как вот с одним парнем э, недавно общались, и он сказал, что с детства верующий, и вот с Богом ходил, и говорит, и ты потом просто уже не понимаешь, что ты имеешь. И говорит, и у меня было время в юности, я отошел от Бога. Просто отошел, взял и э, отошел. Ну, вот прям намеренно. Знаете, молодой там ему, лет 14, не знаю, сколько было. И он говорит, и я реально понял, что я потерял, что вот в чем вообще люди все ходят, это без Бога, без этого мира, без вот внутреннего, я не знаю, понимаете, о чем я говорю, может быть, кто-то даже, я думаю, даже не понимает, то есть ты ходишь в другом, вот какой-то мир тебя наполняет, радость какая-то, ну, постоянно, и он говорит, я понял, что я это потерял, я говорит, ну, начал моли, молиться, Господь, прости меня, я прогнал, то есть, ну, я хочу быть с тобой, Бог опять его вернул. Вот это вот важно, понимаете, вот знать это, что мы имеем мир, дорогие друзья. Мир не такой, который вот этот мир дает, а который Бог дает. Этот мир, который нам Бог дает, он превыше всего, всех проблем, всех трудностей, понимаете? Когда ты в этом ходишь, ты понимаешь, ты в безопасности. Тебе ничего вообще не грозит. Ты с Богом, потому что. И как только ты понимаешь, что что что-то не то, вот этот мир, он угошается. Ты как бы делаешь все, чтобы это опять к тебе пришло. Мы должны вот это знать, что мы мы по-настоящему имеем, друзья, верующие. Радость внутреннюю, радость спасения, радость вот с Иисусом Христом. Это, Это внутри, это именно физически, я говорю, мы это ощущаем. Но может быть еще намного больше. Бог может так сильно захватить тебя. Просто это класс. Ты будешь радоваться вместе с Ним, переживать Его присутствие, славу Его переживать. Твоя жизнь, она будет просто бить ключом. И я вас благословляю во имя Иисуса Христа. Каждого. Чтобы каждый это пережил. Положите руку на живот. Сейчас Дух Святой наполни каждого. Я высвобождаю прямо сейчас этот Божий мир, который превыше всякого ума и разумения. Он превыше всякой проблемы. Я высвобождаю прямо сейчас Божие присутствие на вас, Божий шалом на вас. Во имя Иисуса Христа. Господь, коснись прямо сейчас.